0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando seas que estés escuchando esto, estás en tu podcast de odontología favorito OdontoCompas, yo soy Pedro Acosta.
1: Y yo soy Gustavo Minuti. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de salud mental para la odontología, y bueno, creo que hoy es un, un programa súper especial, creo que es de estos que más ayuda va, va a poder dar a toda esta comunidad, y bueno, ¿qué, qué quieres ir adelantando mi buen Pedro?
0: Pues este, un poquito de lo que vamos a hablar, amigos eh, tenemos una invitada muy especial, eh, yo creo que este es el capítulo central de esta serie de, de salud mental en odontología, por lo tanto eh, estoy muy contento con este capítulo, no quiero agregar más sorpresas, pero de eso vamos a hablar de hoy, ahora sí de lleno de salud mental, más que agregar, comenzamos. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez bienvenidos aquí a su podcast favorito eh, Mi Gus, ¿qué rollo que hice la semana? ¿Cómo estás?
1: Súper, súper, regresando ya de este congreso que les platicaba la semana pasada eh, Bastante bonito, nuevamente eh, retomando o volviendo a platicar Inclusive para, es, es saludable acudir a uno de estos, a, de estos congresos de vez en cuando, ver a tus amigos, ver excelentes profesionales. En este caso, no es por nada, eh, tuve la oportunidad de platicar, yo creo que con los mejores odontopediatras de México, entonces, eh, pues muy contento, muy emocionado, eh, regresar y otra vez, pues ya con la semana un poquito saturada de todos estos pacientes que, que quedan rezagados, pero vale la pena. Aunque dejemos de trabajar unos días y toque un poquito más de trabajo después, la verdad vale mucho la pena. Muy descansado. Eso, ¿tú, qué ah,
0: tal, eh. sí, ¿tú, ¿Tú qué tal, mi Pedro?
1: Sí, ¿tú qué tal? ¿Cómo estuvo tu semanita que no estuve aquí? ¿Me extrañaste?
0: Sí, sí, te extrañé, no pude dormir. No me mandabas, me... Luego, como <risas> si nos estuviéramos mandando mensajes todo el día. Vamos no, pues a buscar todo, todo, dar que andas este, contento, que andas con la pila recargada, sobre todo para el tema que vamos a, a, a tratar hoy. Y Gus, uh, este, sin más que adelantar, tenemos una excelente invitada. Pido que. que... a todos, por favor.
1: Por supuesto. Eh, bueno, pues nuestra invitada es Andrea Funes, es psicóloga por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en psicología clínica por la Universidad Internacional de Valencia. Es psicoterapeuta y ofrece sesiones en línea y presenciales para jóvenes, adultos y parejas. Adicional, es profesora del programa oficial Mindfulness y Autocompasión que ha ayudado a muchas personas a reducir su ansiedad, depresión y estrés. Además, esto ha incrementado su bienestar emocional la, y la satisfacción de tener relaciones personales. Eh, sin más que agregar, creo que es una excelente presentación y como hemos tocado en otros temas, pues si hay algo que queremos tratar los dentistas es esta cuestión de la ansiedad. Entonces, ¿cómo estás, Andrea? Eh, muchísimas gracias por estar acompañándonos.
0: Gracias, Andrea. Bienvenido.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación y pues encantada de estar por acá.
1: Entonces, eh, a, habíamos pensado En, en hablar Qué, qué, qué tipo de, de situaciones Son las que puede podemos llegar a presentar Y por las que podríamos llegar A, 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 a tener este estrés ¿no? Esta ansiedad y, y que nos fuera necesario O de gran ayuda acudir Entonces, este ¿qué, ¿qué hemos tocado En otros capítulos? El síndrome del
0: impostor, ¿me parece, Pedro? Y sí, si vamos, a, vamos a empezar un poquito Por eso, Andrea, ¿qué tal? De, pues un gustazo que estés acá eh, y sobre todo eh, para recordarle a la raza que es dentista que nos escucha eh, de, por lo pronto cuando yo tengo esa percepción aquí Andrea nos dará, nos dará pauta eso de que los de que los dentistas no vamos casi al psicólogo nadie de las ciencias de la salud vamos al psicólogo deberíamos eh, empezar a un poco a externar esta ansiedad y todo esto que sufrimos por tener un trabajo tan estresante Nada, vamos a don Andrea ¿qué, qué nos cuentas vale.
2: Bueno, esto que mencionan es interesante porque, o sea, no lo había pensado, pero ahorita que, que lo decían que a lo mejor muchos odontólogos o en general otros profesionales de la salud no ven tanto por su salud mental, pues la vez es que la mayoría de los pacientes que tengo, eh, efectivamente, tengo muy pocos odontólogos pero en general, ¿no? Médicos, o sea, creo que eh, la más reciente es una pediatra eh, que nunca se había acercado a temas de salud mental y, bueno, eh, está fascinada con temas de mindfulness y autocompasión, que ya podremos hablar. Pero sí, o sea, es algo, ahorita que mencionan esto, me hicieron reflexionar que, que bueno, puede ser algo este, en general, ¿no? En el ámbito de los profesionales de la salud que vemos por otros y no vemos tanto por nosotros pensaría que, que puede ir por ahí esta parte de no buscar tanto la atención de, de salud mental
0: Muy bien, pues ya ven gente qué importante es eh, que nos acerquemos que eh, somos muy procura, pensamos que somos muy buenos y dedicamos mucha parte de nuestra vida a ciertas cosas a cuidar a los demás como dice Andrea pero realmente no cuidamos un poco de nosotros y como sabemos en la odontología, en la vida del odontólogo la vida del estudiante de odontología es algo tremendamente estresante eh, tan es así que muchos datos y hemos recordado bastante, bastantes, este, nos lo han dicho nuestros propios maestros bastantes veces con datos de la sociedad dental americana que los dentistas son aquellas de aquellas profesiones de la salud que más sufren de ansiedad, que más sufren de, de estrés por el trabajo, verdad, y que se reflejan estadísticas tan cruentas como que es de, las es de las áreas médicas que más sufre de suicidios, verdad, y de atentados contra contra la propia integridad. Eh, también es, tan, tan es así que ya tenemos el chiste recurrente aquí en el canal de que los endodoncistas son un poco locos. Bueno, que todos estamos un poco locos, pero los endodoncistas son los más que más atentan contra su, su integridad, ¿verdad? Eh, por lidiar con el dolor, por lo estresante que es esa parte a la que ellos se dedican. Entonces, eh, eso es, es un dato importante que queríamos resaltar un poquito. Entonces, Andrea, ¿qué piensas un poquito de eso?
2: Wow, pues me parece que son datos alarmantes. Sin embargo, partiría del hecho de que son seres humanos, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier profesión, y a lo mejor en algunas podemos llegar a estar más expuestos, eh, pero al final somos seres humanos que tenemos que lidiar con nuestros propios problemas, con nuestras dificultades. Y luego si le añadimos pues, las de nuestros pacientes que al final queremos que estén en las mejores condiciones y hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pues aumenta ¿no? los, los estresores. Y luego si además no tenemos recursos para poder afrontar todo eso, pues bueno, claro que, que como seres humanos, o sea, más allá de la profesión podemos llegar a experimentar eh, pues estos desafíos emocionales, ¿no? Como le podemos llamar, o trastornos incluso ¿no? a la ansiedad, a la depresión a los intentos de suicidio eh, entonces creo que lo primero es reconocernos como seres humanos que, que sufrimos, que tenemos situaciones difíciles, y que bueno también a veces necesitamos cuidar de nosotros mismos eh, para poder luego cuidar a los demás.
1: No, me, me parece perfecto. Creo, creo yo que a veces tenemos esa, ese desliz o esa, esa inseguridad de, de inclusive poder aceptar esa situación de que necesitamos nosotros ayuda, porque a veces no es que no, no lo veamos, sino que no lo queremos ver. Eh, fíjate, Andrea, yo... Yo, en ocasiones, eh, pues he, he tenido es, esta cuestión, ¿no? Como odontólogo que, que ya tiene un, pues, un ratito trabajando, eh, que afortunadamente pude cursar algún, algún programa eh, pues, pues de calidad donde aprendí, donde, donde ya he llevado ciertos tratamientos que hoy en día sigo llevando y que a lo mejor ya he hecho, no sé, en cantidades enormes, no sé, a lo mejor 60 veces hacer un tratamiento y exitoso. Y siempre tengo ese estrés de, de que al momento de hacer uno nuevo, no sé, un tratamiento pulpar, una pulpectomía. Yo sé que a lo mejor tú no nos vas a comprender muy bien esos términos, pero nuestros escuchas sí y, y sabrán a qué me refiero con ese estrés. Y, y bueno, yo no sé. Eh, a veces creo que es un, un propio bloqueo que yo me estoy haciendo, que, que porque ese mismo, esa misma situación... Pues me puede llegar a generar estrés No no solamente en el momento en el que lo estoy Haciendo o, o en Al día siguiente, sino toda una Semanita de a lo mejor ni siquiera dormir bien De, de decir, ay seguro ahorita me va a hablar El, el, el papá, la mamá Y bueno, creo yo que pues no es, no es lo ideal, ¿no? Y a final de cuentas es, es algo que me está quitando esta salud mental, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas en ese aspecto? Digo, eh, ya, ya más o menos nos compartiste, es de humanos, eh, pero me, y me imagino que esto también pasa en otras áreas, ¿no? ¿O, o, o claro. qué podrías recomendarnos tú?
2: Claro, pues te agradezco mucho que compartas una experiencia personal, porque yo creo que lo que nos ayuda a todos, o sea, el primer lugar es lo que decías, como aceptar y reconocer, pues, que la estamos pasando mal, ¿no? O que estamos con una situación difícil o que algo nos reta o que son desafíos que a veces no podemos manejar tan bien como nos gustaría. Y esa vulnerabilidad pues requiere mucha valentía, ¿no? Yo creo que es el primer paso para todos como el poder decir, ¡Wow! Esto me cuesta trabajo o esto me duele o esto me afecta, ¿no? O sea, ese reconocimiento y esa aceptación pues es el primer paso para poder hacer algo. Entonces, pues yo te agradezco que, que te expongas, ¿no? Y que hables un poco de tu propia experiencia. Eh, a ver, el estrés es normal en la vida. O sea, necesitamos un cierto grado de estrés que nos es útil para funcionar. O sea, el hecho de que a veces estamos ante situaciones que pueden implicar un cierto riesgo o que pueden implicar un cierto, digamos, desafío a nuestras propias habilidades o que lo que vamos a hacer pues va a tener un impacto, pues está bien, digamos, o sea, desde un punto de vista de salud mental no es necesario tener un cierto estrés porque eso nos enfoca, nos moviliza, hace que tomemos mejores decisiones. Pero cuando ese estrés, digamos que sobrepasa, y yo creo que todos podríamos pensar en ejemplos de cómo que podrían ayudarnos a diferenciar. Ah, a ver, este estrés me ayudó como a encontrar soluciones, a estar atento, etcétera y, y me funcionó, pero hay un cierto estrés donde me bloquea, ¿no? Y que tú mencionas esta palabra, donde ya a lo mejor ni siquiera estoy funcionando bien en otras áreas de mi vida o donde incluso estoy más desconcentrado o menos eh, atento a lo que necesito hacer porque el estrés me está invadiendo, ¿no? Y ahí, pues ya, deja de sernos útil y funcional. Muchas veces viene... Y esta parte como de, de ser humanos y de que, que pues prácticamente todos lo compartimos, viene de creencias nucleares que tenemos de nosotros mismos, que, insisto, todos los seres humanos tenemos, o si no es que la mayoría, eh, que tienen que ver con que sentimos que hay algo mal con nosotros. O sea, cada quien puede tener una variante de estas creencias, pero puede ser un no soy suficiente o... Eh, no soy capaz, o no puedo, o eh, soy malo. Entonces, hay como variantes de, de estas creencias, pero al final, en el fondo, es como una sensación de que hay algo que puede que no esté del todo bien con nosotros, ¿no? Y estas situaciones que nos generan mucho estrés, pues nos pueden llevar a hacer sentirnos que, híjole, ¿y si es verdad esta creencia? Porque, digo, es una creencia, no es una verdad absoluta. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad que no soy capaz? ¿Y si es verdad que...? y eso pues nos genera mucho estrés y mucho malestar emocional porque al final atenta contra nuestro propio ser. Entonces, dicho eso, pues lo primero es ir reconociendo, ¿no? De dónde viene, si es que vienen algunas de estas creencias, pero de dónde viene tanto estrés y tanto malestar para entonces poder, pues, atenderlo, ¿no? Digo, no me quiero a lo mejor adelantar mucho ya para darles también espacio que hablen, pero claro, reconociéndolo es que después pues podemos atenderlo y hacer algo
0: y porque por ejemplo eso que platica Gustavo generalmente cuando terminamos también hemos sentido verdad y hemos visto demasiados posts que post este y comentarios que comparten eso que, por ejemplo al ser al tener la responsabilidad de un tratamiento verdad pues siempre ese ese el saber y al ver tantas variables y también al tener tantos resultados, que aunque hayas tenido una serie de resultados correctos, ¿verdad? Es al tener tantos resultados y tantas variables que pueden modificar estos resultados, como el simplemente que el paciente se cuide o no se cuide, pues eh, con un solo, y no importa cuántos éxitos eh, tratamientos exitosos hayas tenido, con un solo este, tratamiento que no haya terminado en la mejor manera, te llena de inseguridades. Este, yo puedo recordar también cuando vas a enfrentarte, por ejemplo, quitar un tercer molar, a quitarse una cirugía complicada, a hacer una algo complicado siempre eh, te estresas ¿verdad? y quedas con la duda tremenda de cómo vas a poder solucionarlo y este estrés termina jugando en tu contra porque un día antes como dice Gustavo no duermes te estresas y a pesar y todavía para a, aumentar un poco más de estrés a toda esta situación terminamos eh, tienes que llegar con el paciente un paciente que está pues en el caso de Gustavo con los papás del paciente o con este paciente que está con miedo y con inseguridades y aparte todo esto que tú traes dentro Túmale que a lo mejor tuviste también una mala semana, o tuviste una mala experiencia o una, una situación personal. Estresante, tienes que mostrarle al paciente que tú estás seguro, brindarle seguridad y conducirlo hacia no sé cómo decirlo, conducir sus energías hasta que el paciente este, se, se sienta seguro y cambie sus vibras para que se deje atender. Eso es muy pesado. Yo siento que eso es, lo, es de las cosas más pesadas en nuestra carrera, más sobre todo cuando no tienes tanta experiencia. Pero dinos, eh, Andrea, ¿cómo serían las las herramientas para dejar de sentir esa, esa sensación de que no estamos capaces para eso, cuando aún así estamos, ¿verdad? Eh, en nuestro mundo es muy fácil decir, pues ponte estudiar más y ya, ¿verdad? Pero realmente no estamos hablando de que te falten capacidades, sino que simplemente te sientes estresado por el trabajo que vas a llegar. Mis amigos, me comentabas que, que es bueno estar estresado, que es bueno estar... Este, al pendiente y no confiarse en nada porque cuando te confías es cuando pasan las cosas pero en realidad cómo podemos lidiar para que este estrés nos deje dormir para que este estrés nos, deja, nos deje hacer nuestras cosas y para lidiar con esas inseguridades
2: bien, a ver yo creo que una de las mejores herramientas que tenemos eh, pues justamente para esto que planteas es la autocompasión la autocompasión es digamos una definición más informal, sería un buen amigo de uno mismo esa definición a mí me gusta mucho porque creo que luego la palabra autocompasión puede tener como muchas connotaciones y varias ideas son negativas entonces digamos que si pensamos en ok ¿cómo puedo ser un buen amigo de mí mismo? estoy siendo autocompasivo ¿no? ahora ya viendo una definición un poquito más formal es la autocompasión es una manifestación del amor o es el amor que nos damos a nosotros mismos frente al dolor o al sufrimiento entonces cuando pasan este tipo de situaciones ¿no? donde a lo mejor estamos estresados y preocupados por situaciones personales y además por un paciente en particular y yo además me estoy exigiendo, porque algo que es importante es, bueno, ya está cubierta la parte de lo que tengo que saber para poder ejercer correctamente, ¿no? Ya no es un tema de conocimiento, sino es un tema de confianza. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ser un buen amigo de mí mismo. O sea, ¿cómo trataría a un amigo que le está pasando todo lo que le está pasando que tiene un paciente enfrente con una situación difícil, ¿cómo lo motivaría? ¿Qué le diría? Seguramente la forma en la que lo trataría o que, digamos, le daría el impulso es diferente a la que normalmente tenemos con nosotros mismos, que tendemos a ser más duros, más exigentes, este, con más desconfianza. Entonces, practicar el cómo Trataría yo a un amigo a dir y dirigir eso hacia mí mismo en esos momentos de dolor, de sufrimiento, de estrés, es un primer paso. No significa con esto que ya no voy a sentir nada, ¿no? Y que ya voy a ser súper este poderoso en el sentido súper fuerte de que ya no voy a sentir nada. Pero sí de que me voy a poder acompañar mejor. Y eso puede hacer toda la diferencia en cómo afrontamos algo. No sé. Yo creo, si yo creo le que es muy difícil de
0: cambiar. <risa> <risa> o sea, Gustavo no me dejará mentir nosotros venimos de un sistema educativo todo el área de la salud viene así un sistema por lo que he platicado con compañeros médicos, con compañeros enfermeros, ¿verdad? de un sistema de, en el que si no sabías algo y si no estabas este, preparado para algo las consecuencias eran, eran catastróficas, ¿verdad? eran insultos era correrte, el salón era correrte, el quirófano era correrte la unidad, y yo creo que todas esas cosas pues se la repite uno, se la repito uno cuando algo falla, se la repito uno cuando algo no sale tan bien como esperamos, ¿verdad? Y me parece muy suave ese punto que dices de por qué uno se castiga tanto y que cómo se sentiría uno con las cosas que él, como si ya, como estas cosas que me estoy diciendo a mí, cómo me sentiría si las estuviera diciendo a alguien más. Entonces se me hace un punto muy, muy valioso. Sí, yo...
1: Eh, o sea, me imagino cómo puede llegar a ser la dinámica Pero no logro aterrizarla bien eh, te, Sé que, que en ocasiones te dicen Háblate enfrente de un espejo Para que de esta manera tú solito puedas como engancharte O te puedas escuchar mejor Porque tienes toda la razón, Es muy fácil eh, escuchar a, a un buen amigo ¿no? O, o a una figura que, que tú respetas, que tú admiras pero pues a veces a nosotros mismos son yo creo que a los que menos admiramos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo hacer que yo solito me, me, me haga caso, ¿no? Uh -huh. Digo, en, en, o sea, a mí o, o cualquier otra claro, persona.
2: Claro. Sí, excelente pregunta. Y mira, yo, yo creo que lo primero es esto último que decías de cómo le hago para admirarme, ¿no? Para reconocerme. Y eso yo creo que tendría que venir como un trabajo previo a cuando ya estoy en una situación difícil, ¿no? O sea, este trabajo de decir, ver, eh, no, nadie aquí es perfecto, todos somos seres humanos, todos tenemos aciertos, errores, etcétera, pero como poder reconocer, oye, pero sí soy bueno en esto, pero sí me he esforzado para llegar a donde estoy, pero sí he hecho esto. Y poder reconocernos es un primer paso para tener como una base emocional segura, ¿no? Es decir, Claro, como cualquier ser humano, puedo llegar a equivocarme, pero también tengo muchos aciertos, muchos logros, muchos pasos dados y poder reconocer eso me va a dar una primer base, ¿no? De que no, no estoy en el aire, no, no estoy este, como sí, ahí flotando nada más, ¿no? Entonces, es importante, y eso es una invitación, pues de tener una práctica regular de autorreconocimiento. ¿no? de poder valorar, oye, desde oye, que me levanté temprano, o sea, eso requiere voluntad, requiere disciplina, etcétera, y a veces, o sea, como que nos los exigimos, pero ni siquiera valoramos los esfuerzos que hacemos para lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una primer como base. Ahora, ya cuando estoy pasando una situación difícil, y digamos que ya es cuando entra la autocompasión, porque en, digamos cuando no hay un elemento de dolor o de sufrimiento, pues digamos le llamamos amor propio o amor hacia uno sí mismo. Pero cuando ya entra esta parte de, ok, pero la estoy pasando mal, es cuando se transforma ese amor en autocompasión. Y entonces, una forma ya muy práctica de llevar la autocompasión a nuestro día a día es, primero, son tres elementos. Entonces, el primero es necesito reconocer que este es un momento difícil y eso le llamamos mindfulness o sea necesito ser consciente de ok esto duele o este es un momento difícil o estoy frustrado o estoy enojado tengo miedo pero necesito darme cuenta de lo que está pasando reconocerlo el segundo elemento es la humanidad compartida normalmente cuando sufrimos o cuando la estamos pasando mal nos aislamos sentimos que solo a mí me pasa esto solo yo estoy sufriendo estoy solo en mi dolor cuando en realidad el dolor es parte de la condición humana. Y seguramente una persona que estuviera viviendo tu misma situación estaría experimentando lo mismo que estás experimentando. Entonces puedes reconocer que no estamos solos, al contrario. De hecho, por eso sirven mucho los grupos de apoyo. Porque es como, wow, nunca me imaginé. Y eso lo dice mucha gente cuando entra a un grupo así de que comparten alguna situación. como, wow, nunca me imaginé que hubiera otras personas se están sintiendo como yo me siento, ¿no? Entonces, puede reconocer eso, nos hace sentir parte, conectados, en vez de sentirnos aislados. Y eso nos ayuda a tomar una mayor perspectiva de las cosas. Y finalmente viene, ok, ya reconocí que la estoy pasando mal, reconozco esta humanidad compartida, y luego, ¿cuál es la respuesta más amable que puedo tener conmigo frente a esta situación? No significa que esta respuesta va a cambiar necesariamente las cosas. Y a mí el ejemplo que me gusta es, si yo tengo un hijo y tiene gripa, pues que yo lo cuide y que lo trate bien y le haga su cecito y le ponga su cobijita, no va a ser que se le quite más rápido necesariamente la gripa. Pero el cómo va a transitar esa gripa va a ser muy diferente que si lo regaño por estar enfermo. Entonces, ahí es donde yo me puedo plantear, ok, ¿cómo me puedo tratar frente a esto que está pasando? A lo mejor no voy a poder cambiar que esté pasando, pero sí si lo puedo transitar de una forma diferente. Y ahí es donde lo puedo poner en práctica.
0: Estás llenando de cientos de recuerdos de Vietnam con todo esto que estás platicando. Porque todo <ríe> esto que dices, o sea, es muy padre porque el sistema, te repito, tal vez de la manera que se enseña ontología hoy en día o se enseña todo, la salud no es la cosa más este, eh, pedagógica del mundo, ¿verdad? Ni siquiera la más humanista del mundo, ¿verdad? Yo creo que eh, nos hemos, eh, todo lo que nos estamos en este medio, tenemos que hacer un poco aparte nuestra persona y nuestros sentimientos y nuestra salud para ver por el de los demás, entonces es así que recuerdo, dices hay que sentirse orgulloso de tu trabajo, eh, simplemente cuando haces tu primera residencia todo contento se la enseñas al docente, al doctor tú estás orgulloso de tu trabajo y bien, ¿y qué te dicen Gustavo?
1: nada ¿Qué te digo? ¿Te acuerdas lo que te platiqué de la cucharilla, no? Que ya llegué yo a entregarla y Ah, que me la rompen, ahí dices, ¿qué pasó aquí? O sea, pero bueno, este de toda la razón. Y, y sí, de, de, tú has visto en alguna serie eh, de, de estas médicas, no sé, como, no sé, este se me viene a la mente esta del, del doctor que, que presenta autismo, del doctor Murphy. ¿En algún momento has visto que los residentes los llegan a tratar como, como es acá en México? Como es la vida real. <risa> no, no, no tengo la real eh, aquí en México, o sea, tú, tú lo has llegado a ver.
0: No, yo casi no veo series de, 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 de esto. De médicos, ¿no? De necesito, tengo que ver otras cosas, ¿verdad? Pero sí, no, definitivamente se aleja bastante la, 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 de la realidad. Y me llama mucho la atención esto porque desde que estamos estudiando, eh, voy a compartir un poco a Andrea de cómo es la situación para que vea eh, por qué estamos tan dañados. Este, desde que estamos estudiando, tu calificación y tu esfuerzo no importa siempre importa más lo que pase con un tercero, y siempre te tratan como si ya supieras lo que estás haciendo, no hay una curva de aprendizaje, o sea, te digo, desde el momento en que tú quieres sentir un poco de orgullo, te lo tumban y te, y te dicen que es feo es feo lo que está haciendo y que no está bien a Gustavo le rompieron un trabajo en su cara pues eso es lo que está hablando él y te limita mucho, entonces te vas con esta aprendes, aprendes a lo malo no creo que sea la mejor manera de atender o ya que estamos más grandes, yo definitivamente pienso que no debería ser así pero te llenan de un chorro de cosas que te limitan y te llenan de inseguridades también un poco y te también este, refuerzan este, este aspecto de nunca sentirse preparado y que nunca sentirse este completo con uno mismo eh voy a darte un poco más de, de, de contexto en nuestra carrera y no me dejará mentir todos los que estamos estudiando ontología eh, llega un momento en el que has visto a todos tus compañeros colapsar has visto a tus compañeras llorando porque les habló fue un paciente, has visto a tus compañeras llorando porque no les quedó nada por una calificación y ya cuando sales de estudiar te das cuenta que simplemente era un papel era un número Que realmente esa persona que te hizo sentir mal Ese docente no tenía toda la razón del mundo Pero conozco casos de personas Que simplemente no pudieron con esto Estudiaron, gastaron este, Ah, porque pasa tienes el estrés de tu casa Que estás gastando y no produciendo Y esto es carísimo y te empiezan a decir cosas este, Y he visto a, a cientos de compañeros Colapsar tan es así que yo Conocí a una docente eh, Ella este Bueno, conocía Había un, había un dentista, ¿verdad? Esta docente, luego hablaré un poquito más del caso eh, Trabajaba con nosotros en la mañana en la escuela Y después de esto eh, Ella se iba a hacer la, la dentista de un centro penitenciario ¿Verdad? Eh, eh, dentro, dentro de esa gente Que le ayudaba A, a, a ser dentista también en centro penitenciario Había personas que Saliendo de ese Digamos, punto de control O lugar seguro, ya no ejercían Odontología ¿Por qué? Porque no podían lidiar con todas estas responsabilidades, porque no podían lidiar con todas estas expresiones y tenían así que en vez de ser dentista se volvió taxista, la clásica, o se volvió, pero no porque no había oportunidad, sino porque simplemente no podían lidiar con todo esto que te comento. Te platicé varias experiencias ahí dispersas, pero esperamos que podamos aterrizar un poquito de ellas.
2: Claro. Mira, a ver, a mí me, mientras te escuchaba, bueno, los escuchaba, me surgieron tres ideas, ¿no? Eh, la primera es un poco con lo que decía al principio de que de por sí, como seres humanos, traemos como una creencia, eh, le llamamos creencia nuclear negativa, porque son creencias pues, muy profundas que tenemos en ciencia nuclear y negativa, pues porque tiene una connotación de como ser inadecuados, no ser suficientes, no poder, ¿no? Entonces, de por sí, o sea, digo, puede decir que todos los seres humanos, pero si no, vamos a decir que el 99% tenemos ya una creencia nuclear negativa. Y entonces me parece súper triste que el mismo sistema refuerce eso, porque al final eso son creencias, no es una verdad. Pero pues las experiencias nos pueden fortalecer esa creencia y realmente vivirnos desde ese lugar, ¿no? O sea, vivirme realmente de que soy inadecuada, soy insuficiente, no puedo, no soy capaz, este, estoy defectuosa, defectuoso, etcétera, ¿no? Entonces... Bueno, lo primero es, si de por sí ya como seres humanos traemos, pues eso por nuestra propia historia eh, familiar, cultural, etcétera, traemos esas creencias y luego el mismo sistema las fortalece, pues me parece muy triste cuando sería lo que tenemos que buscar es darnos cuenta que son creencias, ¿no? O sea, darnos cuenta que son creencias y que pues somos mucho más que esas creencias, ¿no? Entonces, bueno, esto lo primero. Luego, por otro lado, digo ya como en esto que me compartían del sistema como tal, eh, hay una idea de que la exigencia nos va a hacer mejores, ¿no? Y entonces es como un coach, no lo voy a poner a lo mejor en términos de un coach, de un equipo de fútbol, que eh, pues le exige mucho a sus jugadores y entonces pues eso va a sacar lo mejor de ellos. Pero hasta cierto punto. Es decir, si ese coach todos los días le dice a los jugadores, o a un jugador en particular, ¿no?, no puede ser, qué malo eres, no das ni una, etcétera. Puede ser que en un principio eso haga que el, el jugador diga, como, ah, me tengo que poner las pilas, me tengo que aplicar, no voy a, este, pues sí, echarle más ganas al entrenamiento, etcétera. Pero yo creo que todos coincidiríamos en que llega, va a llegar un punto en el que ya se va a cansar, ¿no? Y que es un poco lo que me escribían ahorita. O sea, al final llega un punto en que dices, oye, ya lo estoy haciendo bien, y si eso tampoco es suficiente, entonces que iba a ser suficiente? Y entonces viene una desmotivación. Entonces, claro, hay un grado de exigencia que sí nos puede ayudar como a sacar lo mejor de nosotros, pero, insisto, hasta cierto punto. Después de eso, puede ir en picada, porque justo merma totalmente nuestra motivación. Y ahí lo que tenemos que buscar, o lo ideal sería, no digo desde el sistema, pero si no en lo individual, es cómo me motivo, no desde, o no solamente desde la exigencia y el castigo, sino también desde, oye, yo elegí ser odontólogo porque esto me apasiona, porque yo quiero ayudar a la gente, porque es lo mejor que puedo hacer. O sea, desde un lugar donde saca mi mejor versión, desde poder valorar mis logros, porque eso me va a nutrir para tener más confianza. Entonces, bueno, lo ideal sería que el sistema pudiera tener un equilibrio entre, oye, te felicito, te, o sea, reconozco tus logros, como también te puedo decir, oye, esto no estuvo bien y también se vale. Eh, pero no mermando la confianza. Ahora, si el sistema no lo vamos a poder cambiar de un día a otro, pues por lo menos empezar por nosotros mismos, ¿no? En encontrar ese equilibrio entre cómo me motivo desde un lugar amable y de también reconocimiento, y pues, con una cierta exigencia, pero digamos de discernimiento, decir, ah, creo que aquí la regué y puedo mejorar, no desde un lugar de aplastarme, ¿no? Eh, pero bueno, esto creo que es algo que pues podemos empezar a cambiar por o sea, de uno en uno, ¿no? A lo mejor antes de que pueda, pueda cambiar el sistema. Y la tercera idea que, que me surgió es que uno de los principales problemas, y esto se ha visto en ya muchas investigaciones, digo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero porque creo que es donde hay como más atención a esto, pero no porque no esté pasando en México y en otros lugares, es que muchos de los profesionales de la salud pues constantemente están en burnout, ¿no? Y era un poco Tania lo que me escribían y, y los riesgos que hay para la salud eh, de, de los profesionales de la salud. Y, y esto es porque el, el cómo a lo mejor está la formación y luego cómo nos tratamos a nosotros mismos y no nos cuidamos tanto pues termina teniendo esas repercusiones que, o sea, la evidencia nos está diciendo, hey, aquí esto como está funcionando, no está ayudando, ¿no? Si estuviera funcionando, pues no tendríamos tantos casos de burnout y más bien la gente, los cuidadores, pues estarían desde un lugar de, oye, me cuido y desde ahí yo te cuido.
0: ¿no? La clásica Entonces, de que le ponemos, primero ponte tu máscara de gas. Exacto, exacto. O... No sé ¿sí si podamos profundizar un poquito en eso del tema del burnout para todos los que pues, nosotros somos odontólogos, no, no tenemos tan claro lo que es el, el eh, como tal el concepto, ¿verdad? Para que nos podamos identificar un poquito.
2: Ah, claro. Eh, bueno, el burnout es como este, digamos, esta fatiga, ¿no? Y que incluso ya, digamos, el, en el marco de los profesionales de la salud le llamamos la fatiga del cuidador, ¿no? y seguramente la han experimentado incluso por lo que me escribían ahorita que pues tiene que ver con agotamiento extremo con ansiedad con no estar motivado o sea cuando uno llega a su límite ¿no? y es como ya o sea hasta aparecemos digo esto les puede pasar a cualquiera ¿no? pero en el les digo como en el campo de la salud o sea aparecemos como robotcitos este pues medio tratando de funcionar pero ya ni siquiera sentimos la energía la motivación ¿por qué? pues Digamos que ya estamos quemados, ¿no? Digamos, esa sería la traducción literal, ¿no? Como que ya llegamos a nuestro límite. Y, pues, esto obviamente hace que, pues, no, ahí sí ya no vamos a ser efectivos, ¿no? Ya no vamos a poder eh, dar lo mejor de nosotros porque nuestro sistema colapsó, qué? ¿okay? Pues porque lo llevamos al límite.
0: Vale, vale, vale. Ok, ya tiene nombre cuando colapsas y te... <risa> yo, yo pensé que era normal. Pensé que era
1: ya parte de la vida adulta normal. Yo lo conocía eh, como ¿eh? jueves,
0: fíjate. Yo bueno. era Exactamente.
1: <risa> no, muy bien. Oye, pues súper bien. Eh, creo yo que ya pudimos definir un poquito lo que es eh, a lo mejor inseguridad. Ahora, esto también del burnout. Y creo que hay otra cuestión que podría ser la ansiedad, ¿no? Que, digo, como tú bien dices, yo creo que le pasa a todos los humanos. En nuestra área, eh, pues es casi un hecho que, que tu finalidad o, o muy probablemente estás siendo emprendedor o vas a buscar ser emprendedor y esta montaña rusa de, de jugar a ser emprendedor, de tener tu propia empresa, tu propio consultorio, pues te va llenando de ese problemita, ¿no? Que a veces estás diciendo en la que me estoy metiendo. Eh, no, no sé, yo creo que todos hemos estado ahí, que estamos a la mitad del mes o, a la, o faltan dos semanas para que toque, que, que te toca pagar tu renta, este comprar más insumos, pagar la publicidad, o sea, los gastos, pagar los sueldos, etcétera, etcétera. Y ya estás diciendo, no voy a llegar, no voy a llegar. Y eso mismo, nuevamente, hace que te vayas 100% para abajo. ¿Hay alguna herramienta, algún consejo para que puedas? Digo, obviamente, si no te alcanza, pues no te alcanza, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya necesitas más consejo financiero y no psicológico, pero, pero vaya, a veces, o sea, normalmente sale todo bien y tú eres el que está así como eh, preocupado de más. Entonces, ¿algún consejo que nos puedas dar para esa situación, Andrea?
2: Claro. Mira, nada más como para irme un pasito para atrás, ¿no? Y puede explicar la ansiedad. O sea, cuando nosotros estamos frente a un peligro hay una respuesta de miedo, no? Cuando tenemos un peligro enfrente de nosotros, vamos a tener este, hay un, un incendio y entonces nuestro cuerpo empieza a responder, pues, para poder defendernos y protegernos de esa situación. ¿no? Y entonces a lo mejor es pues, salir corriendo o gritar muy fuerte y pedir ayuda. Pero entonces nuestro cuerpo genera una serie de hormonas y de respuestas fisiológicas para protegernos de esa situación. Entonces eso. Cuando eso pasa, pues decimos, ah, bueno, pues sí, es una respuesta de miedo que es, digamos, acorde a lo que está pasando y que me ayuda a hacer frente a la situación. Cuando no tenemos eso enfrente, que, que, que digamos, para lo que necesitamos, esta energía del cuerpo, estas respuestas fisiológicas, digamos, eh, que, que surgen del miedo, cuando no hay algo enfrente que yo puedo hacer, puedo solucionar de lo que me puedo defender, de lo que puedo salir corriendo, etcétera, pero tengo esa respuesta, pues es lo que llamamos ansiedad. ¿Y por qué surge? Porque al final yo sí estoy viendo un peligro. A lo mejor no está aquí enfrente el fuego, que no está el incendio que yo puedo apagar o puedo salir corriendo o pedir ayuda, pero en mi mente sí hay un peligro y entonces mi cuerpo responde ante eso. Pero lo malo, digamos, o, o digamos lo problemático ¿no? de la ansiedad es que no hay algo que yo pueda hacer en ese momento. En el escenario que les ponía del, del incendio, pues sí puedo hacer algo y puedo utilizar esa energía. Entonces, de alguna forma se descarga. O sea, me sirve para algo. Pero cuando el problema está en mi mente y realmente no está pasando en este momento, es que no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, digamos, yo me lo imagino así, como que esa energía, eso que el cuerpo liberó para hacer algo, se queda estancado. Y eso es las sensaciones o los síntomas que conocemos de ansiedad. Entonces, ¿qué nos puede ayudar pues para no estar viviendo como si hubiera un peligro inminente enfrente frente de nosotros cuando no lo hay, pues digamos, la respuesta más rápida y corta sería practicar estar en el presente. Si yo estoy en el presente y me doy cuenta que mi aquí y mi ahora es seguro, está bien, no Digo, es lo que llamamos mindfulness, pero entonces yo puedo reconocer, eh, Andrea, tranquila, ahorita no hay un peligro. A lo mejor después hay un peligro y tu cuerpo va a saber reaccionar a, a eso y dar una respuesta, digamos, acorde a ese peligro pero aquí y ahora estás segura, estás tranquila. Entonces, si nosotros podemos traer nuestra atención realmente al momento presente, y el momento presente está, es donde está nuestro cuerpo, pues entonces le mandamos esta señal a nuestra mente de eso, ¿no? Como tranquila, o sea, ahorita, ahorita no hay peligro, no hay, no hay la necesidad de generar toda esta respuesta fisiológica para defendernos. Y eso, bueno, pues reduce nuestro, nuestra ansiedad.
0: Yo creo que sobrepensar las cosas es enemigo de todo, ¿no? Yo creo que vale la mano un poquito de lo que estamos platicando ahorita, de que sobrepensar el hecho de que tengo que hacer este tratamiento, no me va a salir, no me va a salir, ¿qué tal si no pasa esto? ¿Qué tal si pasa esto otro? Y también, y al simple hecho, Gustavo no me dejará mentir, cuando ya estás ahí operando, cuando ya estás ahí haciendo un tratamiento, todo surge y todo fluye. Estaba, parece que desconfiaste demasiado de ti y te provocó ansiedad y empezaste a fallar pues, bastante en... En todo, pero porque lo, por lo que platicamos por sobrepensar y sobrepensar las cosas Sí, totalmente. O sea,
1: fíjate que, eh, no sé, eh, Andrea me podrá corregir a lo mejor un poco, creo que esta misma terapia que ella sugiere del autorreconocimiento de manera constante podría inclusive ayudar también en esta en esta parte, eh, porque sí, o sea, es, es que la ansiedad, digo, te, te puse a lo mejor el ejemplo, te hice la pregunta, en una cuestión financiera, económica, que, que llega a ser algo constante también, pero creo que está en, en todas las áreas de la odontología. Me imagino que, como tú dices, de la humanidad, pero en la cuestión odontológica, donde quieras voltear, vas a decir, podría cambiar o no va a salir o va a faltar el paciente. Es más, así como el Pedro de, decía hoy que me saludó, ¿no? Que, este, que como me fue terminando de trapear el consultorio a veces falta este, esa persona y ya nada más con eso estás de no, no puede ser posible, o sea, pero son cositas <ríe> así súper pequeñitas que, que me imagino que llegan a, a estresar a cualquiera no entonces eh, digo a mí de todo esto que, que, que hemos tocado siento que he aprendido bastante, siento que eh, no, no te voy a mentir, ya había intentado ciertas de estas eh, cuestiones eh, es algo que siento que no es fácil Creo que, que cuesta trabajo, entonces eh, tú, tú ya mencionaste hay grupos de apoyo, eh, también al momento de presentarte mencionamos hay ciertos programas, entonces ¿tú qué recomendarías para a lo mejor tomarnos un poquito más en serio, eh, buscar atención psicoterapéutica de primera opción es lo ideal o, o se puede ir haciendo poco a poquito? ¿Qué es lo que tú recomendarías?
2: Mira, a lo mejor lo primero que podría compartirles, digamos, ya para aterrizar lo que fuimos platicando, pues son algunos tips que podrían implementar como en su vida diaria, ¿no? Entonces, algo que ya digamos, terminando de escuchar este podcast pueden, pueden poner en práctica. Eh, y bueno, ya lo segundo sí sería que hay veces que pues, necesitamos desarrollar las habilidades y a lo mejor para eso sí necesitamos de un apoyo externo, ¿no? Yo, Veo que esta parte, por ejemplo, de la atención plena, mindfulness, la autocompasión, regularnos emocionalmente, etcétera, pues es el equivalente a hacer mil lagartijas. Yo creo que todos tenemos el potencial de hacer las mil pero no todos las podemos hacer ahorita. O sea, muchos tendríamos que entrenar para poder hacerlo. Entonces, a veces necesitamos esa guía o esa ayuda como para hacer el entrenamiento correcto y que podamos desarrollar las habilidades que necesitamos. Y bueno, para eso, pues, por supuesto, está la, la terapia, ¿no? Este individual. Eh, hay grupos, digo, ahí sí desconozco, ¿no? Si, y eso estaría increíble, que pudiera haber grupos, a lo mejor facilitados por un psicólogo, pero más bien gente en común, ¿no? Como en esta parte, o sea, odontólogos que están pasando situaciones similares, pues porque eso puede generar mucha humanidad compartida y eso ya es muy este, sanador y terapéutico. Entonces, eh, bueno, puede ser una opción, pero eso sí desconozco si en este ámbito existan. Y bueno, hay programas, ya como por ejemplo el que yo imparto, que es de Mindfulness y Autocompasión, que tienen el objetivo de desarrollar estas competencias o estas habilidades, ¿no? Eh, entonces, bueno, digamos que en la parte como a desarrollar hacia adelante, pues eso es lo que podría compartirles, pero bueno, regresando a qué podríamos hacer como desde ya, pues eso, el autorreconocimiento, o sea, poder agradecerme o reconocerme eh, o apreciar, ¿no? La palabra que les guste más, pues las cosas que tengo buenas, ¿no? Y como puede decir, y puede ser desde detallitos de, pues como decía, me levanté temprano o este, preparé mi desayuno o hice esto bien, hasta cosas pues mucho más significativas, ¿no? Como aprobé esta materia o este, tuve tal logro o me fue súper bien con este paciente o en algo personal. O sea, como poder reconocernos y apreciarnos, pues es una base fundamental. Y si lo podemos hacer como una práctica diaria, mucho mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor hay quien puede ir en las mañanas tres cosas que agradece de sí mismo o antes de irse a dormir, una cosa que reconoce de su día, pero digamos enfocado a algo que yo hice bien puede ya ser pues muy nutritivo eh, lo segundo, pues practicar estar lo más posible en el presente y como decía el presente está donde está nuestro cuerpo y entonces nos podemos anclar de partes de nuestro cuerpo o de elementos de nuestro cuerpo, por ejemplo, el más común es la respiración si yo traigo mi atención a la respiración, pues ya estoy en el presente si yo me pongo de pie o como estamos sentados y si pongo las plantas de los pies en el suelo y llevo mi atención a las plantas de los pies, ya estoy en el presente, ¿no? Entonces, puedo empezar a buscar cosas que me anclen. Si me estoy tomando un café y pongo mi atención al café, al olor, y realmente llevo mi atención ahí, pues ya estoy en el presente. ¿no? Entonces, buscar momentitos, al menos en ya que me ayuden a ir practicando el que okay, yo sí puedo traerme atención al presente ok mi mente se va a distraer pero yo puedo traer otra vez mi mente al presente y pues finalmente esto que hablamos de la autocompasión o sea ver cómo puedo tratarme más amablemente sabiendo que igual voy a tener que transitar a lo mejor una situación difícil pero que lo puedo hacer golpeándome atacándome lastimándome o lo puedo hacer como lo haría a un amigo o a alguien que quiera entonces bueno creo que podríamos
0: empezar por ahí. No, pues super interesante lo que, lo que platica Andrea. Desde la primera vez que platicamos con Andrea, la verdad, yo este estuve muy, muy, muy interesado en todo este tema. Eh, no existen grupos eh, Andrea, de, definitivamente que hablen de salud mental a donde podamos compartir esto entre odontólogos, no existen existen grupos de Facebook donde que, donde o de, o de Whatsapp donde eh, compartimos nuestras penas, verdad, o como en este caso este podcast donde compartimos nuestra, nuestras penas pero no hay nadie en, en sí que lo pueda abordar desde un punto de salud mental ahora sí que un ciego guiando a otro ciego pues estamos nada más quejándonos de ser unos problemas más, más, más grandes. Eh, todas estas herramientas que dice eh, Andrea, pues son para, para mí son muy, son muy útiles, ¿verdad? pero nada más refuerzan la creencia que yo tenía antes y que ahora que tengo la oportunidad de platicar con un especialista eh, en el área de salud mental corrobora. Eh, muchas de estas técnicas las había, las había escuchado, de hablarte bien hablarte como si hubiera sido uno mismo, pero yo creo que sí es importante tener a alguien que te guíe y a alguien que lo, que lo entienda y que te pueda dar un poquito más de información, porque lo poco que yo sabía que lo vi en tu video, pues básicamente es como si yo quisiera inventar ahorita la rueda pero realmente ya hay gente que ya maneja y que en todos carros y que ya es algo, que ya es un área que ya está muy explorada y que realmente yo siento que es una herramienta que nos pueda beneficiar bastante bastante como como profesionistas y como personas ante todo, ¿verdad? Somos recordar que somos personas ante todo para seguir pues esforzándonos, ¿no? Y seguir este llevando y teniendo una vida plena, más que nada.
1: No, y mira, ya nos dio por dónde empezar. Tres... Tres cositas, tres cositas que ¿cuánto te podrían llegar a tomar diario? Eh, yo, yo asumo, yo creo entre más tiempo lo hagas, más tiempo lo intentes pues va a haber un mejor resultado o va a haber mayor rapidez al momento de, de tener estas habilidades, ¿no? Eh, creo que si están buscando este solucionar estas, est estos problemitas que estamos exponiendo a, a todos los que no son odontólogos que, que son, estamos bastante afectados por estas situaciones bueno, eh pues yo creo que ya tienes herramientas para empezar a tratarles a lo mejor no va a ser una solución rápida no va a ser una solución definitiva pero bueno, son consejos nos los está diciendo alguien que sabes, como si tú le estuvieras dando la técnica de cepillado a tu paciente entonces hay que tomarlo de muy buena manera y e implementarlo si crees que, que te va a ayudar que seguro estoy que sí te va a ayudar entonces, eh, pues no sé, mi Pedro, no sé, Andrea, algo más que consideremos este, compartir en este episodio.
2: No, nada más que digo, si en algún momento quisieran probar que hagamos un grupo, creo que podríamos intentarlo. O sea, creo que podría eh, ser muy valioso el tener un espacio terapéutico o un grupo de apoyo ¿no? dentro de las personas que a lo mejor quieran empezar a probar estas técnicas y justo pues requieran como de esa contención. Y si no, pues lo pueden hacer buscando a alguien por fuera, ¿no? Un psicólogo, un, este, una psicóloga que pues, les pueda como asesorar en este proceso.
0: Pues, estaría maravilloso, la verdad, yo, yo super jalo, esperemos que alguien más nos siga, miren, no hay pretexto, hay gente que sí. quiera ayudarnos, ¿verdad? con nuestra salud mental y sería bueno que este podcast sea el parteaguas para que tratemos de vernos un poquito como personas, ¿verdad? Más que como profesionistas, que era la intención primordial de, de este podcast. Andrea, yo nomás tengo una una duda que era parte de estos problemas de salud mental que quería mencionar, ¿cómo le podemos hacer para seguir estando motivados? Eh, con toda esta problemática que hablamos eh, después, que todo se vive junto, ojalá se vivía por episodios, pero tenemos síndrome del impostor, tenemos burnout, tenemos ansiedad, tenemos todo a la vez. Y todavía, ¿cómo le hago para seguir motivado, para seguir aprendiendo, para seguir enseñando mis trabajos, para seguir... Bueno, yo le digo personalmente, de repente a mí me van a, a las redes sociales y las abandono, abandono mi publicidad y me dedico a otras cosas. ¿Cómo le hacemos para seguir motivados, para seguir este, al día con nosotros, pero sobre todo para seguir sintiendo esa emoción? Todo oh, lo anterior? ¿Y, y, y otro <risa> consejito que tengas?
2: Claro. Mira, yo creo que cuando tenemos claro lo que valoramos ¿no? y digo, me gusta mucho usar la palabra valores pero no en el entendido como los valores morales este, o éticos sino desde los valores personales o nucleares, o sea, lo que yo valoro lo que es importante para mí cuando yo puedo tener eso claro y que para eso sí se necesita un poco de espacio, ¿no? que puede ser el espacio de la psicoterapia, que puede ser el espacio de la meditación, que puede ser el espacio de pues, darnos un tiempo para caminar y, y pensar, pero bueno cuando yo puedo tener claro ¿Qué, ¿Qué me mueve a mí? ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? o sea, ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué, qué, qué da sentido en mi vida? Entonces yo puedo empezar a buscar acciones que estén alineadas a eso. Y entonces mi motivación va a venir pues, de ese como, gran deseo de vivir la vida que quiero. Y si te das cuenta en esto que estoy diciendo, no entra para nada esta otra mentalidad ¿no? de la que hablábamos hace un momento de... Eh, a machacarnos o de lastimarnos o de hacernos menos o de criticarnos o de lastimarnos o de todo lo que podemos llegarnos a hacer, sea porque lo hemos aprendido de la cultura, de nuestros mayores profesores, etcétera, sino viene de un lugar de, wow, estoy haciendo esto quiero hacer esto porque es lo mejor que puedo hacer, porque, porque esto va alineado con la vida que quiero, porque esto va alineado con lo que quiero lograr en mi vida y entonces pues, no va a haber mejor motivación que hacer algo porque es lo mejor que podemos hacer para la vida que queremos que es una motivación muy distinta a la que viene del miedo, del juicio, de la crítica, porque digamos que ese lado pues viene como de la carencia, ¿no? Como de lo que no soy y en cambio nosotros nos podemos motivar desde lo que sí soy y pues lo que puedo llegar a ser también, ¿no? Entonces, claro, eso pues requiere también tener desarrolladas las otras habilidades que ya hablábamos, pero, pero sí se puede, o sea, sí podemos motivarnos desde un lugar. Pues yo diría como muy amable, muy amoroso, pero pues es eso, ¿no? O sea, es desde un lugar de, claro, hago esto porque tiene un sentido para mí. Y lo voy a poner en algo distinto al tema, pero creo que lo ejemplifica muy bien. Yo puedo quererme motivar a bajar de peso y lo puedo hacer porque es lo mejor que puedo hacer para mi salud, porque me quiero sentir bien, porque me quiero sentir con energía, porque... este Quiero hacer X deporte porque me gusta este, hacer muchas actividades y pues eso, digamos, el tener sobrepeso no me ayuda, etcétera. O puedo decir, que o sea, quererme motivar a bajar de peso porque como hoy soy, soy insuficiente, soy inadecuada, no valgo, etcétera. Y entonces me estoy lastim y mi motivación viene de lastimarme, criticarme, no sentirme suficiente. Entonces pues, puedo lograr lo mismo, pero lo voy a lograr, lograr de lugares muy diferentes y es mucho más probable que pierda la motivación si lo hago desde el juicio y la crítica que si lo hago desde, wow, es que quiero comer mejor porque me quiero sentir con energía y vitalidad y esa es la mejor forma en la que puedo vivir mi vida.
1: No, que a todo dar. Yo te voy a decir una cosa, Andrea. Eh, sinceramente este, este podcast es para odontólogos, pero creo que este capítulo no solamente va a ser recomendable que lo vean puros odontólogos, o sea, a lo mejor no van a entender algunas cositas que hemos hablado Pedro y yo, pero todo esto que, que nos has compartido ha sido bastante bueno eh, son cosas que tú las mencionas y como que hasta uno dice, pues sí, no, es obvio pero son cosas que no conoce o sea, no conoces a simple vista, entonces eh, muchísimas gracias por, por habernos compartido todo esto eh, yo digo te agradezco también por haber aceptado, por haber hecho este programa con nosotros y bueno me gustaría también que compartieras a lo mejor este tus redes sociales eh, porque digo bien este curso yo yo en lo personal no lo he tomado pero ahora, ahora sí que estoy bastante motivado para que el próximo año si la agenda me lo me, no es que mira siempre está eso en, en el área de la salud si la agenda me lo permite lo voy a, no 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 tiene que ser un sí, ¿verdad? Entonces, este, por favor, comparte tus redes sociales para que estén al tanto de, de posiblemente este curso o a lo mejor más tips que tú puedas estar compartiendo en tus redes sociales si es que lo haces.
0: Sí, tus proyectos, Andrea, por favor, para que nos ayudes un poco a todos.
2: <risa> Ay, pues yo les agradezco muchísimo la invitación, agradezco mucho el espacio y, y, bueno, también la confianza y que me hayan invitado. Y, bueno, pues sí, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, que es Beaming, Beaming Andrea. Eh, y oh, si no me pueden encontrar también como Andrea Funes eh, y sí eh, pues digo en cuando seguramente para principios del próximo año tendré este programa de Mindfulness y Autocompasión que es un programa de nueve semanas eh, normalmente lo hago como que combino pero esencial y en línea, seguramente para muchos será más fácil en línea pero bueno ahí estaré compartiéndoles información y, este, y bueno también si alguien de pronto está interesado en tomar terapia o incluso en alguna duda pues que me escribe con muchísimo gusto
0: muy bien. Este, pues muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Ahí vamos a, a, que, a, a quedar un poquito en contacto con usted. Invitamos a toda la gente que nos escucha, a que estoy seguro que, bueno, si en el caso de que así tú lo desees, ¿verdad? De este capítulo van a salir muchos comentarios, van a salir muchas y van a salir muchas cositas que se nos hayan olvidado a, a mencionar en este, en este episodio. Eh, gente, hacemos dientitos. Yo recuerdo mucho eh, que me preguntaban o que me veían amigos de otras carreras que me vienen haciendo dientitos todo el día y me dicen, no manches, pues, tu carrera está chidísima todo el día está haciendo cositas e y por mangas o por mangas te quitan todo lo bonito que es eso, no hay que dejar que nadie nos lo arrebate gente, este a recordar que antes de cualquier cosa somos personas y que este podcast está dedicado a esas personas que hicieron ser dentistas eh, nada más, nada es más importante que tú, ni tu agenda ni tus pacientes uh, nada, todo lo más importante es tú eres tú mismo y y los escuchamos a todos, Gustavo Nada más,
1: eh, yo me quedo motivado eh, con ganas de tomar acción, no nada más quedarme con, con ya todos estos consejos, esta información que nos han brindado, espero que no solamente sea el único que, que se haga este grupo posiblemente en un futuro y si no, pues por lo menos que varios hagamos este, este tipo de, de terapia propia, de este tipo de consejos. Eh, pues nada más, eh, muchísimas gracias también a ti Pedro, estuvo muy muy padre esto eh, siento que, que no solamente disfruté tener una conversación con Andrea y, y contigo, sino que también me llevo un poco de tranquilidad a, pues para dormir y
0: descansar el día de hoy, ¿verdad? Así es, Qué bonita sin más que aclarar, pues estamos leyendo los comentarios un saludo a todos, nos vemos